0: Hola Chiqui sean bienvenidos, bienvenidas y bienvenidas una vez más al Daddy Podcast. Este es el episodio número 2 y pues vamos a ver qué tal sale. Para serles honestos, vamos a abrir mi corazón de una vez, ¿verdad? Porque eh, de así es la vida, ¿no? Así que abrir el corazón. La verdad es que estoy un poco cansado, no sé qué tanto pueda hablar hoy, ¿verdad? No suelo hablar mucho, pero cuando estoy cansado, pues hablo un poco menos ¿verdad? es que tuve como esta eh, genial idea de empezar a grabar este podcast a las 12 y 33 de la madrugada entonces eh, tengo un poquito de sueño ¿verdad? pero es que el día ha sido un toque largo y pues hasta ahora he tenido chance como de poder ya sentarme y grabar tal vez está hablando un poco más bajo porque eh, ya todo el mundo en mi casa está durmiendo ¿verdad? Entonces como que tengo que respetar el sueño de los demás, pero tal vez en edición ahí reviente el volumen para que logre sonar como una persona eh, funcional, ¿verdad? Básicamente. Este El episodio de hoy, pues bueno, les comento, tal vez sea un poquito más corto, tal vez no. Y eh, pues empecemos de una vez eh, con nuestra primera sección que se llama ¿Qué aprendí? No, no se llama así. Fue pues pucha, pues Bueno, ya estoy mamando super heavy. Qué, qué increíble. Qué increíble. Qué, o sea, llevo como dos minutos de podcast y ya la cagué. Ya la cagué. Qué heavy. Qué heavy. Este no. Vamos de nuevo con otra pausa eh, más normal, más serio. La primera sección de este podcast que se llama Storytime. La historia que les quiero comentar esta semana es. Más que todo son una, varias historias, tal vez. Y es que me hace mucho esta pregunta que es ¿Cómo lidio con el pánico escénico? Porque la gente dice ah, pero usted no le da miedo hablar al público? Y yo, pues sí, 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 me da miedo hablar en público. muchísimo miedo. Porque partamos del contexto de que es usted se para en un escenario y todo el mundo lo está viendo. Y usted tiene que hacerlo reír. O sea, no es solo hablar por hablar, porque es de uno una vez puede aprenderse el texto y ya, ahí, lo que sea, no, en la comedia, en estándar específico, usted tiene que llegar y de hacerlo reír. Entonces usted tiene que interactuar de cierta manera con el público. Y no solo una interacción de que ellos me preguntan algo me dicen algo y yo lo respondo, no. Esa interacción es muy visual, muy de la escucha de la risa que, que, que le da el público a uno. Porque por ejemplo, si yo estoy contando algo, y el la cara del público me dice que no la está pasando bien, yo tengo que interpretar eso, tengo que entenderlo y poder manejar la situación para poder entregar un mejor monólogo. Y entonces dices, pues obvio que me cago, por supuesto. Por ejemplo, una, una historia que me pasó fue que este fue un función, se llamaba creo que era Rounder's Club, no, Rounder's Pop, creo que es en Santo San Antonio Domingo, por, San, Santo Domingo, San Antonio Domingo, what the fuck. Santo Domingo era día, por ahí quedaba. Este, vamos a un show y el, el bar era muy pequeñito. Nos presentamos eh, Josué Arce y Raúl bueno Raúl Cabrera y yo. El show consistía en este. Bueno, era un, bueno, un escenario pequeño, pero el, la, la, el, el bar era pequeño. Y la, la, la parte importante aquí es que el público estaba muy iluminado. Entonces yo lo podía ver muy claro. Porque generalmente me presento en lugares donde el público está a oscuras. Entonces yo casi no lo veo. Generalmente solo veo como las mesas del frente. O tengo una, un seguidor, se llama un seguidor. Que es este foco gigante que le ponen a uno en la cara. Eso lo deja a uno ciego. O sea, usted no ve nada. Usted nada más está viendo el vacío... Y esperando que haya caras ahí, ¿verdad? Como para que uno no sea tan raro. Pero el punto es que, bueno, estamos, eh, nos estamos presentando ahí. Eh, Josué se presenta primero, le va bien. Yo me presento y me está yendo medio, medio ahí, no me está yendo tan bien. Y cuando no me pegan ciertos chistes, yo lo noto en la cara del público. Esta cara de seriedad, de esta cara de culo, ¿verdad? Que es a ti que se ponen. Y yo me voy como encogiendo de cierta manera, me voy haciendo como para atrás. Y, y el público lo nota, el público nota que yo soy incómodo, que yo soy nervioso. Y en mi caso era porque yo ya venía como tan acostumbrado a no ver al público que ahora al verlo y enfrentarlo me cagó un montón. Porque no sabía qué hacer con ello, no sabía cómo lidiar. Ya era como mi burbuja de... de ¿Cómo decirlo? De de protección, ya se había desvanecido y era horrible, ¿verdad? porque no sabía qué hacer, entonces bueno, eh, otro momento, otra historia que pasó así como similar a esta, eh, fue la primera vez que hice stand-up igual fue ahí en Firehouse, un bar que ya no existe y... eh, eran tan poquitas personas, ¿verdad? Eran, eran cinco de público, imagínense. Y yo estaba tan nervioso que yo me pasaba moviendo de lado a lado del escenario, como si me estuviera orinando. Así, de, así de, digamos, esa, esa intensidad, por así decirlo, era lo que yo me movía. Y, y yo veía para el piso. Bueno, generalmente, hasta la fecha, digamos, yo suelo ver mucho hacia el suelo. Ya es parte como de mi gimmick, por así decirlo, de en escena, ver el piso, entonces como que no, no, no podía enfrentar al público, no los podía ver, porque yo decía, es que si ellos hacen contacto visual conmigo, ya se me olvida todo, y no, es la cagada, y es que si sí, no, o sea, pues, por ejemplo, mi, mi miedo, así como específico, es que la gente es como que se enoje, es un yo sé que es un toque raro el miedo, Parece como que yo esté presentándome y la gente se enoje porque yo esté hablando. O sea, que mi presencia básicamente los moleste. Eso es como uno de los miedos. Tengo amigas, amigos que me han contado que cosas de que le pasan cuando tienen pánico. Bueno, en la clase que se les quiebra la voz, ¿verdad? Hubo eh, una, una amiga me contó esta que sí me parecía súper heavy. Que ella no podía estar de pie. Ella no podía presentarse a las presentaciones en, en la clase ¿eh? no podía presentar si no estaba de pie, sino que tenía que presentar bueno, tenía que presentar con, sentada, entonces ya, ya se paraba al frente de la clase se sentaba en una silla y así exponía porque eran tanto en los nervios que se podía como desmayar y todo, así de heavy era el asunto hay gente que, bueno, tengo entendido que hasta se pone a llorar y todo y es esto, es, y es que creo que es por, más que todo por esta vulnerabil, vulnerabilidad Sí, no, sé, no vulnerabilidad, no sé, ay, no. Ustedes van a entender lo que yo dije. No, no tan explícito, pero ay, es, con, terminen de construir el sonido en su cabeza. Este, bueno, bueno este, el punto es que sí, no, no sé, uno queda tan expuesto, me gusta esa palabra, uno queda tan expuesto que de ahí, se caga, de ahí, está ahí no sabe qué hacer, no cree que todo el mundo lo está juzgando, que me está yendo horrible, porque uno tiene demasiados ojos encima. Y uno no está tan acostumbrado a tener los, los ojos de la gente encima de uno. Y bueno, sobre todo si usted es una persona como introvertida o tímida, ¿verdad? Porque uno no sabe ni qué hacer, ¿verdad? Uno está ahí como súper cagado y no, ¿verdad? O sea, son cosas que, que pasan, ¿verdad? Y bueno, para como darle un fin a esta parte de esta historia, eh, quiero llegar a cómo, digamos, entre comillas, lo superé. Eh, fue porque lo hice un montón de veces, el hecho de estarme presentando varias veces en stand-up, es una manera muy salvaje de quitarse el miedo a hablar en público porque subirse, fracasar volverse a subir, volverse a fracasar y así otro millón de veces hasta que usted llega a un punto donde le va mal y usted dice, bueno, ok, qué mal, lástima, pero pues, ahí eh, lo vuelvo a intentar en otra ocasión y no va a pasar nada porque uno siente como que si le va mal lo van a matar o algo así uno tiene un miedo súper raro entonces eh, como consejo digamos sería como de traten de aprovechar esa oportunidad de hablar en público en una zona un poco más segura como en la clase porque está con sus compañeros ¿verdad? y así eh, es, y lo van a juzgar menos a uno ¿verdad? El, tal vez solo el el único La única persona que lo juzga es el profesor o la profesora que dice el que le pone la nota, pero dilo, en realidad los compañeros no, no son tan hostiles porque podría ser que la mayoría, es un montón de gente, tiene miedo a hablar en público, ¿verdad? Entonces, de ¿verdad? Ahí les dejo ese tip. Y otra cosa, bueno, que quería añadir es que, digamos, por ejemplo, eh, a veces... Eh, la gente cree que porque ya uno habla en público no hace tanto, uno no tiene miedo. Hay un montón de contextos en donde yo ni siquiera puedo agarrar un micrófono porque me cago. Uno de ellos es como ser animador, así como de eventos. Una vez en, una, en el tec en específico, eso sí me siento un toque mal por esto, por cómo reaccioné. Eh, Están como anunciando una, una ahí en el pretil, digamos, estaban como anunciando un evento y me dicen, hey, sé que es comediante, anúncielo y me dan el micrófono, yo hice una cara de desprecio, y le dije, no, yo no hago eso, y me fui, cuando iba caminando ya como que analicé lo que dije, y fue súper diva, digamos, mi reacción de, ay no, yo no hago eso, yo no soy digno, eso no es digno para mí, ¿verdad? Y este, fue, fue muy raro, y después ya, ay, bueno, al fin nunca me disculpé, el madre, pero igual no importa, este... El punto fue que para mí era, me tanto miedo llegar en un micrófono y decir, hey, vengan a tal evento, porque yo eso no lo hago, yo nunca, yo no estoy acostumbrado a, a, ser el centro de atención de esa manera, porque la forma en que ya me acostumbré, en que ya no me da miedo, es un contexto un poco más tranquilo y controlado, que estoy en un escenario, tengo un micrófono y el público está sentado viéndome. No en un, en un pretil donde todo el mundo va caminando y yo tengo que llamar la atención. Entonces hay un montón de contextos que, que todavía tengo que trabajar y que todavía me dan muchísimo, muchísimo miedo. Pero bueno, esa es la parte de la... Bueno, esta sección que se llama Storytime. Eh, ahora vamos con la sección que ahora, esta sí es, ¿qué aprendí? En, la, en, esta, en esta sección quiero comentarles algo que aprendí, pero así como que lo acabo, acabo, acabo de aprender. Entonces al ver usted como del todo bien procesado pero que me gusta mucho y es esto de la, de la idea que nos venden del amor que en realidad solo lo, el, del amor solo aprendemos de las películas porque no es algo como que solemos hablar con nuestros papás o si, sí, si lo hablan con sus papás pues que cool los envidio y si no pues entran en el 99% de la población que no hablan sobre eso y tenemos esta definición errónea de que el amor es como la se ve en las películas o en las cuentas o en las canciones incluso. Porque está esto de que, por ejemplo, en las películas está que nos enseñan a amar con una intensidad emocional muy grande y no con una calidad emocional. Me explico, eh, la intensidad emocional es esto de que eh, veo a esta persona, me enamoro, siento algo súper bonito en mi corazón, siento que es the one, ¿verdad?, y, y me voy con todo, ¿verdad? Ya y hago cosas súper estúpidas por esa persona porque esta es la persona indicada, es lo, lo que me va a hacer sentir bien, es lo que quiero y quiero apresurar todo porque lo que estoy sintiendo es demasiado bonito y y quiero tenerlo para siempre, sabes es como la meta. Entonces usted le pone toda toda su intensidad para lograr y usted se siente muy muy bien y es y, digamos si y esa sensación que usted tiene es real Usted dice, sí se está sintiendo bien, pero no sabemos si realmente eso es una calidad emocional sana, digamos. Porque uno está tan, tan bueno, se va con todo, ¿verdad? Y como que se manda a jupa, como dicen, eh, que no analiza muy bien los actos que está cometiendo. Entonces, bueno, como, y como lección, digamos, que me quedó esto, ¿verdad? Es aprender a cómo tener una mayor calidad emocional. lo que se me ocurre es es tener nuestras prioridades claras, verdad, para poder enfrentar esta nueva relación con la seriedad y calma del caso, porque bueno, como lo decía en el video que vi, una buena historia de amor es una historia ya como real, verdad, de persona, no de película. Una buena historia de amor es una película, es una historia que está aburrida que no se podría hacer película y es aburrida porque lleva todo un proceso que va poco a poco y se va construyendo porque, bueno, no sé si es una frase cliché, pero que el amor verdadero se construye, no está ahí, ¿verdad? Si no se va construyendo, entonces eso, y que si uno tiene una relación interpersonal ahí, irla construyendo poco a poco con tal de lograr, pues, de una, una una calidad emocional muchísimo mejor entonces bueno eso fue lo que aprendí esta semana bueno esta semana no está estas hace dos horas verdad básicamente pero no es lo que les quería decir la otra sección este la otra sección candente que no bueno, es candente en realidad no es tan candente realmente pero es la sección de preguntas sin filtro esta pregunta este va para leerla por acá me la hizo eh, Frank Herrera escritor él es pues eh, un escritor verdad como bien dice su nombre de usuario eh, y me hizo la pregunta que va un poco relacionada con con, con la historia de la semana y es este cuál, cuál, ya, para, ¿cuál ha sido el, la pregunta es ¿Cuál ha sido el público más intimidante al que se ha presentado? Pues tengo dos, dos en específico. El primero de ellos que me dio mucho miedo fue eh, la primera presentación en el Festival Internacional de Stand-Up. Eso fue en el año 2017. Era la primera vez que me presentaba frente a 600 personas. Yo estaba tan cagado. Pero es que ustedes no tienen ni idea. O sea, yo estaba sentado. Digamos, como estoy aquí sentado ahora en este momento. Entonces, bueno, tal vez un poco más heterosexual. Voy a tener un heteronormado. Y, eh... No, es... es ok, acaba de pasar una moto a las 12 y 50 de la mañana. Todo bien. No me da miedo. En realidad sí tengo miedo. Este, si me muero. Pues va a quedar un video. No importa. Ya se fue la moto que he dicho. Este... Bueno, punto, eh, cero Cierro... Eh... Festival Internacional de Estado, Comedy 2017, frente a 600 personas, estaba muy cagado. Yo estaba sentado en una banca, estaba susurro presentándose. Después de susurro, seguía yo y ya estoy, ya estoy, ya era el momento de no, ya ahora sí, ya toca presentarme. Y estaba tan cagado que no me podía levantar de la silla, o sea, no, no me funcionaban los pies. Sí, básicamente nunca había tenido esa impotencia corporal, ¿verdad? Eh, que di que no, que no funcionara esa parte de mi cuerpo ahí yo what the fuck man? no me puedo mover y yo me subí tan cagado y por dicha todo se tranquilizó en el momento que escuché la primera risa y por dicha yo llevaba un chiste corto de inicio entonces que estamos hablando con los primeros eh, 20 segundos yo hice reír a la gente y al escuchar esa risa ya me tranquilizó un montón porque ya por lo menos para mí era, bueno, ya los hice reír una vez. Ya estoy bien. Ese era como uno de mis miedos, pero que dice por dicha ahí salió súper bien, ¿verdad? Y todo tranquilo, ¿verdad? Este, y el otro público intimidante, este sí fue, este yo creo que entra también como en la categoría de los peores shows que tenía en mi vida. Fue en el Hotel Marriott en Belén. Me hace, bueno, me da un, una contratación privada que eh, de la idea que yo me tenía que presentar como frente a 300 personas y eh, bueno, antes, en el proceso de contratación, ¿verdad? Eh, yo establezco ciertas reglas que se deben seguir para que el show sea, sea de buena calidad, ¿verdad? Eso no es por diva ni nada, es más que todo para poder ofrecer un producto que se pueda consumir como se debe, porque a veces las empresas, para serles sinceros, a veces las empresas eh, lo contratan a uno y les ponen unas condiciones de mierda, verdad, que uno no, o sea, ni el comediante más gracioso del mundo puede hacer reír así. Entonces, por eso uno como comediante debe establecer ciertas reglas que y las empresas deben cumplir, porque son reglas, verdad, y así sea un espectáculo, ¿verdad? Un espectáculo correcto. El asunto es, por ejemplo, una de mis reglas, les comento, es que yo no me puedo presentar si la gente está comiendo. Porque eh, cuando usted está comiendo, o usted lo que le importa es comer, no le importa ver un mal hablando mierda. Es, es, Es casi como, hay una función básica del ser humano, se podría decir. Usted solo está preocupado en comer y punto. No le importa si ya alguien está hablando. Es que todavía un músico de fondo la música acompaña, en cambio va contando chistes de que lo va a acompañar a uno, porque, uno no, porque para entender el chiste usted ocupa poner atención y su atención está en la comida en ese momento, entonces por eso es una de las reglas. Pues este el Hotel Marriott eh, básicamente lo que hizo fue que yo me presenté en el almuerzo de sus empleados en, y eh, no era como que todos estaban sentados, Sino que conforme iban avanzando de los minutos, como que cada 10 minutos, entraba un nuevo grupo de gente, un nuevo grupo de empleados que iban a su turno de almorzar. Entonces estoy yo ahí en un escenario y a cada rato entraba gente para servirse del buffet que les habían dado, ¿verdad? Porque era una actividad ahí como para los empleados. Entonces esto que yo estoy hablando, ¿verdad? Contando mis chistes de mierda y nada más escuchan los tenedores donde están golpeando los platos, donde están sirviendo, gente cuchicheando ahí, gente hablando, gente riéndose de otra cosa que no soy yo básicamente, y no, yo tenía que hacer media hora, me contrataron para media hora, y yo hice 17 minutos, Fue fue, fue lo que soporté, porque era esto de que eran 17 minutos de cero risas, y cero risas, y después pasa este momento súper incómodo de que yo nada más veía a la gente y estaba comiendo y yo nada más hablaba como a la nada, o sea, yo, yo nada más tenía la mirada perdida, porque yo quería como tratar de eh, ¿cómo decirlo? Elimilar, eliminar el dolor que estaba sintiendo porque es muy humillante, es muy muy feo y lo que hice fue básicamente bueno, eh, estoy ahí como contando un chiste, a veces ni siquiera los terminaba o sea, yo contaba un chiste como bla 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 y cuando voy a decir la parte del chiste veía que la gente estaba tan distraída que ya nada más me quedaba callado y después cambiaba de tema, hacía lo cochino, ni siquiera hacía una transición y la gente no se, daba, no se daba cuenta que yo ni siquiera dije el chiste porque así de mal me estaba yendo y toco una muchacha, nada más, hace, hace como, verdad como callando a la gente y, y yo me quedo como, fuck, ok, <risa> ya me está callando esta muchacha y pega un grito ahí como frente a todas las sala y dice, no se pueden hacer silencio. Quiero escuchar al comediante, le quiero poner atención. Entonces como que sale esta muchacha como a defenderme y yo me siento peor. Porque yo como así de patético es este show que una muchacha del público, bien por ella, ¿verdad? Sintió empatía por mí y está tratando de callar a todo el mundo porque sabe que hay tanta bulla que el show es una mierda. Y sí, ¿no? ese fue como uno de los públicos más, más heavy que he tenido. Y pues la verdad es que no se lo deseo a ningún comediante porque es una experiencia súper traumática. Y no, este, espero haber respondido la pregunta. Frank Herrera, escritor. Sin más, vamos con la sección sensación. Ah, no, ese es el eslogan del pic eh, Con su picabum, algo así es. Eh, no, vamos a ver con la sección. Eh... Más polémica del podcast, que es el horóscopo, horóscopo de mierda. En esta sección, pues, les quiero comentar que, bueno, Aries, Aries, el horóscopo de esta semana para vos, es que, bueno, la posición astral de esta semana te impulsa a tomar decisiones. Bueno, esas decisiones ya llevas mucho tiempo que no las has dado como mente, ¿verdad? Están ahí como media tibias y vas a pensar mucho en el futuro. En los proyectos que quieres... En ese negocio... Que estás viendo... Que, que, que ya... Que le vas a dar mente... Vas a decir... Ese es el negocio... Y la verdad... Es que... No es el negocio... Te vas a endeudar... Todo se va a ir a la mierda... Y no... Eso es lo que depara... Esta semana para vos Aries... Tauro... Esta semana pues... Va a ser... Pues... Realmente muy positiva... En la mayoría de los aspectos... Excepto... En el tema amoroso... O sea... En el dinero... En las otras relaciones interpersonales, todo no bien, pero en el amor, a Tauro, te van a poner los cuernos, ¿verdad? Te van a poner, se van a, te van a ser infiel Y si, bueno, y si no, si no, si no tienes pareja, pues lo que va a pasar es que te, va, va, te vas a tener pareja, y en dos, tres días, pa te, 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 te dan vuelta. Eso es lo que va a pasar, y te vas a sentir muy, muy mal, porque te vas a dar cuenta de que nadie te quiere por como eres, sino por lo que puedes ofrecer, nada más. Géminis. Géminis, pues todo tu interés lo capta ahora un tema laboral Estás eh, bueno, estás muy interesado o interesada o interesada en conseguir eh, trabajo Un trabajo que sea bueno, digno, ¿verdad? Y la verdad es que eh, no lo vas a conseguir Estamos en tiempos de coronavirus, lo que menos ocupa es gente nueva trabajando Y eh, no, no vas a tener empleo, no vas a tener nada Y te vas a morir de hambre, eso es lo que va a pasar Géminis cáncer, esta semana te va a dar cáncer no mentira, Qué chiste más malo Eh, cáncer pues has entrado en unos días muy positivos para iniciar ese proyecto que te ha venido rondando por la cabeza la verdad es que para establecer eh, este proyecto tienes que eh, generar relaciones que te ayuden a a a impulsar este proyecto esas relaciones lo que te van a hacer es que te van a apuñalar te van a estafar como nunca antes te han estafado. Y tu proyecto va a fracasar. Se va a hundir con todos tus sueños. Leo, pues Leo te has esforzado. Y ahora tu ánimo es mucho mejor que en días pasados. Porque bueno, ya sabemos lo mierda que fue la semana pasada. Pero esta semana eh, no va a ser la excepción. Va a ser casi que igual de mierda, ¿verdad? Porque eh, bueno el terreno laboral... Eh, esa, esa persona que te gusta, que te llama la atención eh, te va a dar vuelta no, te va a dar vuelta se podría decir, porque no te va a poner la atención y te va a romper el corazón de cierta manera, ya sea haciéndote infiel o dándote un dato que para vos es muy importante y, y no eso es lo que va a pasar, te va a ir muy muy mal esta semana también Virgo pues, tu signo pon atención Virgo, tu signo está recibiendo en estos días muchos beneficios del sol y de la luna porque estás sintiendo una necesidad enorme una necesidad enorme de, eh, de reforzarte con mucha energía pues lo que va a pasar es que te vas a electrocutar en la ducha y este, va a ser un poco humillante porque vas a, básicamente vas a quedar ahí desmayado en la ducha chingo con la ducha cayendo de agua fría ¿verdad? Y no, va a ser muy humillante, va a ser muy humillante. Espero que eh, alguien te, te saque de la ducha, ¿verdad? Que, y que no muras de hipotermia. Eh, libra, Libra, Libra sabresina una semana un poco complicadita realmente porque te va a picar eh, un bicho como en el culo. pero no en nalga, sino como en el ano, digamos. Entonces va a ser muy incómodo porque vas a pasar toda la semana rascándote el ano y tus dedos van a oler a caca y pues toda la interacción que vas a tener con la demás gente. Ah, una semana de mierda, literalmente. Escorpio, escorpio, esta semana pues te sentirás invadida por un espíritu y no el Espíritu Santo, o sea, no es como que te vas a embarazar, ¿verdad? Sino que un espíritu como endemoniado y vas a empezar a hablar en latín, ¿verdad? Y eh, vas a asustar a todo el mundo, entonces todo el mundo se va a alejar, nadie te va a querer y pues ya los exorcismos como que ya están pasando de moda y pues te vas a quedar con el demonio ahí para siempre. Sagitario, pues te avecina unos días con mucho movimiento porque pues vas a tener mucha energía durante el día y durante la noche, entonces no vas a poder dormir. De aquí al viernes vas a estar sufriendo por el insomnio enorme que vas a tener ese dolor de cabeza, ese dolor de estómago, ese dolor de todo, te va a doler partes del cuerpo que ni siquiera sabías que te dolían. Capricornio, Capri, ay Capri de mi corazón, estás en un momento pésimo, o sea, un momento pésimo de tu vida y porque no te, no te vas a poder relacionar con las personas. O sea, esta semana tus habilidades sociales se van a hacer del culo básicamente, Vas a a cagarla no sé cuántas veces, pero la vas a cagar mucho. Y vas a perder amigos. Y no, eso es lo que va a pasar, eso es lo que va a pasar. Lo siento por vos Capri, pero este, así, eso es lo que dice el horóscopo. Aquí yo lo estoy leyendo de una fuente super confiable que es mi mente, digamos. Así funcionan estos astros. Acuario. Acuario pues, No todos son buenas noticias, ¿verdad? Hay cosas buenas y cosas malas. Esa semana van a haber unos cambios positivos en el ámbito laboral, sobre todo. El ámbito laboral va a ser como, ¡Uy, qué bien! Entonces te van a dar un nuevo empleo, ¿verdad? Y este vas a estar feliz porque eh, te va a generar un ingreso. Y este ingreso te va a llegar a invertir. Y la inversión que vas a generar va a ser horrible. Te vas a endeudar demasiado y todo, todo, todo lo que tenías pensado no va a funcionar. Se va a ir todo para la mierda. Y pues, muchos éxitos. Ojalá que la mierda sea bonita. Y por último, Pisces, Pisces, en estos días vas a sentir un despertar de la conciencia espiritual. En pocas palabras, te vas a volver más pachamámico y este, vas a expandir tu mente. De, y de esta manera vas a tener como una atracción muy muy chida con las demás personas a nivel mental pero te va a llevar a tener problemas mentales te vas a conectar con demás gente pero vos vas a tener problemas mentales te va a dar esquizofrenia y otros trastornos de personalidad horribles que no se los deseo a nadie pero esta semana es donde van a estallar te recomiendo ir al psicólogo pues la verdad no te va a ayudar mucho pero eh, esa es la recomendación y bueno ya con eso eh, acaba la sección Del horóscopo de la semana, espero que se vayan para la mierda, ¿verdad? No sé por qué, estoy enojado, pero eso les deseo, de verdad. Pero que se vayan a la mierda con cariño, porque está bien que yo esté aquí, pero ustedes me están escuchando y eso lo aprecio mucho. Pero sí, váyanse a la mierdita, así como con más cariñito. Ya por último, para finalizar este podcast, que, hey, a la larga no no quedó tan corto, sino como. Está quedando como bien quedando los otros, entonces como que eso me hace sentir bien. Estoy como con muy desvelado, pero eh, bien satisfecho porque el podcast va a quedar como decente, ¿verdad? Y bueno, entonces vamos con la eh, recomendación de esta semana. Para la recomendación de... esta Ok, so este, eh, un poco de contexto... Tal vez los que estaban viendo el video notaron que hice una cara como de fuck, voy a morir. Eh, Sonó algo en el techo, ¿verdad? Que espero que sea un gato. Así como genuinamente espero que sea un gato. Y no pues eh, el mismísimo Satanás. Porque sonó horrible, sonó horrible. Y pues eh, como que mi corazón está como muy acelerado. Como cuando veo mi crush, ¿verdad? Algo así. Pero eh, Satanás no es mi crush. Y este, me dio un poquito de miedo, ¿verdad? Y yo aquí a la una de la mañana, despierto, eh, pues, eh, hola que sea un gatito, que sea el Michey, que esté haciendo de las suyas. Y no, eh, ya continuamos, continuamos, tratemos de alegrar este momento tan tenso que se acaba de generar. Y pues, lo que le quiero recomendar esta semana es, eh, básicamente, todos los productos audiovisuales, musicales, cómicos, que genera Donald Glover. Donald Glover es un mae super polifacético. Este ma tiene 35 años, es bueno, actor, es comediante, es cantante, es guionista, es productor, es director, es rapero y es DJ. Ese mae es lo que usted quiera, básicamente. Así es, pero es ese mae. Eh, les cuento un poco de él. Bueno, él, él, empezó su, él, él estudió como para ser guionista y es una de las personas que más admiro en este mundo. Es como un de esas personas que lo inspiran, ¿verdad? Porque ese hombre hace de todo y todo lo que hace lo hace bien. Y tiene una filosofía de trabajo que es como muy interesante porque es esto de que cuando él encuentra algo, como que va por etapas en su vida, y cuando él encuentra algo lo hace con demasiada pasión y por eso entrega unos excelentes resultados. Por ejemplo, eh, una, de sus, digamos, una de sus primeras... Eh, ¿Cómo decirlo? Productos, ¿verdad? Que que ofreció uno de sus primeros artes, ¿verdad? Fue unos sketches de comedia en YouTube. Él los ponía tanto amor, tanto bien, que le fue muy bien. Empezó como a tener muchos éxitos. Y eso lo llevó a a trabajar con la gente de Terry Rock, una serie que fue muy famosa en su momento. Y ahí empezó a escribir. Ahí fue uno, estuvo participando ahí. Y de hecho eso, bueno, a los 23 años fue nominado para su primer Emmy, entonces imagínense, mamá de todo carajillo y ya siendo nominado a un Emmy, este, este madre también bueno es eh, músico en la música se conoce como el Childish Cambino, verdad, por si no lo sabían, verdad, eh, este, el pues, hace como mucho gran rap, verdad, tiene muy buenas canciones, este, un toque voy a hacer un corte aquí, porque eh, hay alguien afuera hablando y está hablando de una manera muy tenebrosa entonces no sé si es bueno, que el diablo, ya Satanás bajó del techo y dice está ahí, como entonces, bueno, los que también el miedo como atrás mío está como la cochera y ya sigue en la cera se siente como que está hablando en la cera ahí y pues tengo miedo, tengo miedo este espero que este podcast pues lo lo pueda publicar ¿verdad? y y si no ahí va a quedar una grabación en mi computadora donde a los últimos minutos yo me cagué y morí ¿verdad? Eh, pero no este vamos a mantener la calma ¿verdad? no sé por qué estoy haciendo esto pero ustedes eh a seguir mejor ya me voy a callar eh, bueno les comentaba Chaldis Gambino este maestro pues como dato curioso, este nombre lo eligió con un generador de, de, de nombres random. O sea, no fue como que él lo pensó, sino como que él pudo... Me meto a esta página X para generar un nombre. Y pues ahí lo generó y, sale, y le salió Shaldis Gambina. Así de random es ese y así de random y de bien le queda todo. Pues ahí pues con, esas, con esa, bueno, su participación musical, pues el la reventó también. Me gusta muchísimo su música... Uno de esos, se podría decir que los momentos más famosos de este Mae fue sus en la serie, él era Troy Barnes en Community, una serie de comedia muy, muy, muy buena. De hecho, está entre mis series de comedia eh, que más me gustan. A Fonda realmente como que lo conocí un poco más. Y no, o sea, pero bueno que todo, le recomiendo esa serie. Y Fonda empezó como a ser más famoso. Después en Stand Up, el este Maestro ya grabó me parece, solo un especial grabó y varios sets, ¿verdad?, a lo largo de su carrera cómica y lo hacía muy bien o sea, no es como super súper bien, ¿verdad?, como fue este maestro, es un súper comediante pero sino como, no, si no como, digamos si le podría una calificación el maestro no es un 10, pero es un 8 lo cual está muy bien, digamos, para para hacer todo lo que es el maestro es muy, muy bueno eh, hubo un momento ahí en la historia de su vida que a él lo querían nominar para que fuera este Spider-Man que fuera Miles Morales pero al final no se dio y lo, lo más que logró hacer fue como la voz de ese personaje este y bueno por último ya lo, lo la otra cosa pro que el MAE hace es esta serie que se llama Atlanta la cual bueno para fijarme específicamente en el año eh, de, bueno, esto es una serie que habla sobre, básicamente, eh, hay un rapero que es como familiar de él, Paperboy, que eh, él es el, eh, el... Donald Glover, ¿verdad? Es como el, el productor de su, de su familiar. Y este... Y no, ahí va, como que iba desarrollando la historia, tiene un humor muy negro, muy 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 irónico también y, y, muy, y con mucha crítica, ¿verdad? Porque eh, trata mucho el tema de la discriminación racial en Estados Unidos y pues no, con esa serie fue en el año 2017 eh, que ganó un Globo de Oro, a mejor serie de comedia algo así fue, Globo de Oro o pero el punto es que ganó un, un premio y no, pues el maestro simplemente eh, la revienta en todo lo que hace y y no, quiero que, que, que sigan su trabajo ya sea su música como el Chávez disgambino, su comedia como Donald Glover sus participaciones también en películas y series y ahora como protagonista y director y escritor de la serie Atlanta, esa serie la pueden ver en Netflix, ya tiene dos temporadas y no, es muy muy buena bueno, eh, bueno chicos, Babies, eso fue como el episodio de esta semana como pudieron ver este episodio fue un poco más eh, tranquilo tal vez y un poco más este eh, paranormal verdad por, por todas esas cosas que pasaron que me hicieron eh, asustarme un poco eh, tal vez ustedes no vieron bueno los que me escucharon nada más en, por audio no vieron mis caras pero para los que vieron en mi cara en video tal vez eh, notaron mi cara de susto y si no la notaron pues eh, Creo que tengo eh, problemas para proyectar mis emociones faciales, ¿verdad? Pero no, este, ya todo salió bien, ¿verdad? este, Como lección de, de este podcast, eh, les recomiendo no grabar a la una de la mañana, ¿verdad? es Porque suenan cosas muy raras en la calle y no, después uno se caga, como yo me cagué. Y no, este, espero que hayan disfrutado de este podcast, espero que lo compartan, ¿verdad? Eh, me ayuda muchísimo en realidad cuando lo comparten valor muchísimo eh, todo el apoyo que me están dando ahí ah, bueno ahora antes de de grabar este episodio me di cuenta que el episodio cero ya casi estaba llegando a las 200 reproducciones en Spotify lo cual no sé me hizo muy feliz porque significa que ustedes me apoyan mucho y eso es y lo, lo agradezco muchísimo y no este eso sería todo muchísimas gracias hasta luego